0: Agroconsciente com José Luiz Tejom. Oi Tejom, bom dia.
1: Bom dia, Carol, Raysen, ouvintes, dia. bom dia.
0: Bom, hoje o nosso assunto por aqui é Plano Safra <risos> 2023-2024 <risos> e você tem convidado aqui para explicar e para ajudar a gente a elucidar as dúvidas e os bastidores desse anúncio do governo.
1: Sem dúvida o Plano Safra chegou, abemos o Plano Safra e eu convidei o Tirso Meireles. ele é um, acompanhou e participou de planejamentos voltados a isso, o Tirso é vice-presidente da FAESP e também vice-presidente do SEBRAE, portanto Tirso Meireles, eu te convido, qual é a sua visão do Plano Safra, sua opinião, pontos fortes, pontos fracos e também, que, que nota você vai dar, viu? De 0 a 10, professor Tirso, a sua nota para o Plano Safra. Seja bem-vindo, Tirso, por favor. Obrigado, professor Tejão. Quero cumprimentar aqui a, a Carol e também o Raizem. Bom dia. E
2: todos... Na realidade, nos é, é, surpreendeu bastante. Eu dou uma nota 8 e eu vou dizer o porquê do, da nota 8. Porque nós temos alguns desafios aí. E esses desafios, é, nós estamos aguardando aí o seguro ainda, né, é, agrícola, que é fundamental para que nós possamos fazer o um investimento em corporações de novas tecnologias, o prazo ficou muito em cima, né, nós já estamos praticamente no dia primeiro aí, ainda precisa passar pelo Conselho Monetário Nacional de aprovação, então nós temos alguns pontos aí que precisam ser é, atentos, ficarmos atentos, porém nós temos um ponto importante que mudou a concepção do Plano Safra sobre a sustentabilidade. Isso é muito importante, politicamente foi muito bom, nesse ponto eu dou nota 10, porém tem uma observação a ser feita, que é o Cadastro Ambiental Rural, que nós, produtores rurais, estamos implantando lutando para implantar o Código Florestal há mais de 10 anos, com problemas... É, de, de é, representações jurídicas no Ministério Público e também no, no Supremo Tribunal Federal, agora resolveu, estamos implantando, porém, aquele desconto de 6 a um por cento para quem tem realmente a possibilidade de fazer é, um trabalho é, de sustentabilidade, é, ele não poderá receber por causa do CAR. O CAR, os produtores rurais fizeram, que é o Cadastro Ambiental Rural, mas o governo não fez a avaliação do CAR. Então, isso acaba prejudicando aquele produtor que tem feito a sustentabilidade e não poderá agregar o valor do, de 5% a 10%. Então, eu, eu faço essas considerações, Tejão, e faço uma observação importante também, se você me permite, você, a Carol e, e o Heinz, que o, o, o presidente Lula é, 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 quebrou um paradigma importante que ele diz que realmente não precisa invadir sequer uma área. Isso foi muito importante o presidente da República é, mostrar que esses movimentos sociais eles precisam de ter responsabilidade por causa da, da, da importância uhum. é, é, do, do setor produtivo que está produzindo e não ser invadido. Um outro ponto importante que foi falado é reduzir a dependência da importação de adubos. Hoje dependemos quase 90% e também o investimento para a Embrapa. Então foram três pontos importantes que eu tenho sem dúvida nenhuma que o Carlos Favre, o nosso ministro da Agricultura, o Geraldo Alckmin, que é o ministro da Indústria e Comércio, e o Mercadante, influenciaram muito nesse processo.
1: Muito legal. Raíssa Carol, perguntas para o Tirso?
0: Vamos lá, Tirso. Bem-vindo mais uma vez. Ontem a gente viu o presidente Lula tentando se reaproximar, ou aproximar mesmo do agronegócio, mas retomou uma prática... De dividir o anúncio do plano SAFRA entre a agropecuária empresarial e a agricultura familiar. Isso provoca um, um desconforto, um novo desconforto em parte dos ruralistas?
2: Sem dúvida nenhuma, Carol, você colocou muito bem. É por isso que, desde o começo, nós fomos contra a divisão é, é, do Ministério da Agricultura no, com o Ministério do de Desenvolvimento Agrário, são, são coisas distintas. né? É, na agricultura, é uma só. Né? hoje nós estamos trabalhando com pequeno, com médio, com grande, mas é, é uma coisa só que nós precisamos de ter, é, sem dúvida nenhuma, a plataforma para o desenvolvimento da segurança alimentar do mundo e do Brasil. Né? Então isso traz um certo desconforto, sim, mas obviamente que nós sabemos administrar esse processo para mostrar que não existe divisão e sim é somatória para um desenvolvimento sustentável, que precisa deixar registrado, Carol, que o Brasil, né, no seu agronegócio e na sua cadeia produtiva, você pega aí esses quatro meses nossos, nós exportamos 54% da, da balança comercial nossa, né? você pega aí, nós estamos com praticamente 50% do produto interno bruto na cadeia produtiva, então, o, o agronegócio representa é, a, a força motriz da economia brasileira. Não é a mesma coisa que a americana. A americana você tem vários outros setores que também concorrem com o agronegócio lá e não é o carro-chefe do processo. No Brasil, é um carro-chefe, é o agronegócio que precisa ser respeitado conjuntamente para que a gente possa dar emprego e renda e ajudar na segurança alimentar. É, Tirso, em relação aos valores envolvidos é, aqui... É, são 364 bilhões para créditos rurais e 92 bi para investimentos queria uma avaliação sua desses valores e se na ponta é, historicamente eles estão chegando é muito bem é, é, bem colocado Heinz. É, sem dúvida nenhuma você sabe que esse é um pequeno investimento né é, o, a, o setor agrícola ele utiliza mais de um trilhão de reais no seu plano de safra como um todo. Essa aqui é uma parte de incentivo que o governo dá para que você possa criar as políticas públicas de incentivo à sustentabilidade, do incentivo das necessidades para que você possa recuperar. Nós temos aí 80 milhões de hectares de agropecuária para que a gente possa recuperar de pastagens de degradadas. Né? Então, são incentivos, linhas importantes que o governo coloca. Nós tínhamos falado em 400 ah. bilhões o governo chegou em 364 bilhões, um acréscimo de 27%. Muito interessante, muito importante. Eu acho que isso foi, foi importante, é, esse conceito. O quanto custeio investimento foram realmente também é, aproximadamente 27% em média de, de, de aumento. E a taxa de juros ela é elevada. Porém, o governo não teve é, outra saída, porque o presidente do, do Banco Central, ele está com muito rigor e corretamente, porque nós aumentamos muito a nossa base de gasto. Então, quando você gasta mais do que você ganha, você cria um, um grande empecilho futuramente, como aconteceu no governo Dilma, e nós perdemos o controle das contas públicas, e nós não podemos perder. Então, é, o que que, é, nós sabemos que está Tá, os juros elevados, mas não teve jeito de fazer outra saída. Mas os valores foram importantes, o PRONAMP, que é um programa extraordinário, importante, aumentou o patamar, nós tínhamos aí, para a classificação do produtor, 2,4 milhões, passou para 3 milhões de reais, então isso foi importante, o PROE-RIGA é importante, porque, para vocês terem uma ideia, o único país do mundo que pode ter três safras é, né, é, safra no ano, é o Brasil. Você pega os Estados Unidos, a Rússia a China, que são grandes potenciais de produção de agrícola, eles têm uma ou um, no máximo duas produções. É por isso que é importante esse programa pró que utilizamos em torno de 17%, 18% da água é, potável é, que nós, nós utilizamos na irrigação, o restante é, 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 é utilizado tanto na evaporação como no subsolo, como também a grande parte vai para o mar. Então nós podemos trabalhar esse processo de irrigação para que a gente possa ter uma produção melhor. Então, sem dúvida nenhuma, esses valores foram importantes, esses pontos colocados, como também a importância é, da gente é, criar os armazéns, para que nós, quando temos a nossa safra, não precisar vender rapidamente e você ter um, um equilíbrio para venda. Então foi importante.
1: Muito bem, Carol Heißt, satisfeitos aí com as questões.
0: Eu tenho mais uma, uma dúvida, então, para tirar com o Tirso, em relação a como é que se comporta esses primeiros seis meses aí do governo Lula nessa aproximação com o setor que ele, ora, se demonstra mais agressivo, outra mais contescendente. Aí tem a questão do, do, do MST que você mencionou, Tirso, né? nesse assino que ele falou ontem sobre a questão envolvendo reforma agrária, enfim. Queria que você falasse um pouquinho, a, a, junto com o contexto desse Plano Safra, como é que está a relação eh, do governo Lula com o setor?
2: Sem dúvida. É, sem dúvida nenhuma, no começo do, do governo Lula, tivemos muito, muito embate pro, produtivo, embate produtivo, não de crítica, embate produtivo, porque foram tirados... É, é, posições importantes do Ministério da Agricultura, é, como a Conab, como é, o Instituto Florestal para que a gente possa estudar a sustentabilidade é, do, no, do campo. Então foram muitas mudanças que ocorreram sem uma conversa com o setor produtivo e aí ocorreram as invasões de terra, onde que o, o governo acabou aceitando as invasões, onde até mesmo estado viajou com o presidente da república em viagens internacionais, onde que, é, esse movimento nem tem é, a constituição é, é, jurídica. Né? Então, acaba é, confrontando com o um processo produtivo do país, onde que tem mantido o emprego, renda, a, a balança comercial do processo como um todo. Agora, sem dúvida nenhuma, eu acredito que o Carlos Favro, o próprio Geraldo Alckmin, o mercadante, tem sensibilizado o, o presidente da república, para que ele seja realmente, é, é, coloca de uma forma importante do, do processo produtivo econômico do Brasil. Então, é, eu acredito que a fala é uma coisa, a prática é outra. Eu espero que a fala do presidente, é, colocando esses pontos importantes que nós mencionamos aí, sobre é, não há necessidade de invadir áreas porque nós temos áreas e sem dúvida nenhuma, Carol, o que, que acontece? Precisamos fazer regularização das áreas. Nós temos na, na Amazonas, nós temos praticamente um milhão de produtores que estão lá há mais de 40, 50 anos e muitos deles já faleceram nas famílias por causa da malária que estão lá produzindo e não tem um recurso público ou um recurso que ele possa tirar no banco porque ele não é regularizado. Essas pessoas precisam regularizadas, serem regularizadas e sem dúvida nenhuma criar uma política de sustentabilidade para elas para que elas possam preservar a mata que lá é 80% ou até mais disso, mas que faça o crédito de carbono, e só essas pessoas que fazem a manutenção da regularização, quando você regulariza as áreas, nós podemos aumentar 60%, 70% da produção agrícola da segurança é, é, alimentar do nosso país. Então, se o governo estiver acenando efetivamente naquilo que está falando e põe em prática, sem dúvida nenhuma que nós vamos crescer com o objetivo do que a sociedade brasileira, todo mundo juntos, para o desenvolvimento do nosso país. Nós temos grandes desafios aí, temos aí o problema do El Ninho, temos o problema da segurança alimentar, temos aí a população mundial crescendo, estamos vendo aí as inovações tecnológicas acontecendo e nós temos aí grandes problemas de conectividade no campo para que nós possamos melhorar a, 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 a transparência do que nós produzimos com sustentabilidade para a sociedade. Então, eu acredito que será serão pontos importantes. Daqui para frente, verificar como que vai andar, inclusive o plano safra tem de passar pelo Conselho Monetário Nacional. Esses recursos precisam chegar na ponta para os pequenos, médios, produtores rurais. O grande ele já tem a sua autossustentação para que a gente possa ter uma alta produtividade. E, eh, Tio, só esclarecer mais um ponto também em relação à reforma tributária, que está em andamento, está para ser votada agora em julho. Havia uma preocupação de alguns pontos no agronegócio, por exemplo, com a tributação... De exportações. É, qual a análise que dá para fazer para o agronegócio da reforma tributária, do jeito que ela está sendo proposta até agora? É, 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 o o, o, o Heisen, é, falou muito bem é, O que acontece é o seguinte Nós temos o PL45, o PL110 Que eles, é, sem dúvida nenhuma Tanto o comércio como a agricultura Será penalizado E isso é muito preocupante Porque aumenta o custo é, da alimentação Para a nossa sociedade Então nós estamos tentando Teremos uma reunião muito importante é, Terça-feira, no dia 4 é, 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 Inclusive junto com o Isgandra Para que a gente possa é, arredondar alguns pontos importantes é, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, é, não deixar que aumente os impostos. O que acontece na realidade, a reforma tributária é, é, ela é fundamental para o desenvolvimento do país, mas nós não podemos deixar de fazer a reforma administrativa para saber o tamanho que o país é, para que você possa fazer a reforma tributária. Porém, passaram a reforma tributária primeiro, nós temos de assumir e ver o que pode ser feito da melhor forma possível para desonerar o setor produtivo, desonerar a família brasileira. Ninguém aguenta pagar mais impostos, em vez de você pagar imposto, você dá emprego, renda para a nossa sociedade. Então, essa tentativa é importante. Temos aí, nós estamos há quanto tempo discutindo reforma tributária? Mais de 15 anos no nosso país. Então, não justifica mais a gente ficar olhando para trás. Nós precisamos resolver os nossos problemas mesmo. Mas, nesses pontos, nós temos que tomar cuidado para que não possa onerar e aumentar os impostos para a sociedade.
1: Muito bem. Carol Heysen, obrigado aí pelas questões. Tirso. Meireles, vice-presidente da FAESP a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, vice-presidente do SEBRAE queria que também enviasse aí um abraço ao Fábio, que é o presidente da FAESP e parabéns aí pelos seus comentários, nota 8 eu também concordo, essa separação aí do, de pequenos e dos outros tá errado e eu senti falta ontem eu acho que uma forma de enfrentar isso era ter ali a presença mais efetiva é, do cooperativismo brasileiro é, porque o Pequeno, para estar tá certo, tem que ter cooperativa, não é, Terço?
2: Verdade, você falou muito bem, professor Tejão, sempre é, iluminando muito o nosso caminho. Cooperativismo, todos os nossos produtores rurais, mesmo nós sendo sindicalizados pelos sindicatos rurais patronais, nós somos cooperados, porque a cooperativa te dá realmente um fluxo de irrigação para que você possa ter uma gestão melhor e a venda dos seus produtos e a, a compra dos seus insumos também. Então, a cooperativa realmente foi, foi uma, uma falta de, de, uma, de uma, profundidade, uma profundidade maior no plano safra, mas muito bem colocado por, por vossa senhoria. Agora vamos aguardar a implementação e se esse recurso chega aos produtores rurais. Né?
1: Muito bem, Tirso Meireles. muito obrigado. Obrigado, muito pessoal. Obrigado.
0: Valeu, Tejon. Obrigada por hoje. Até sexta.